0: Oigan, ¿ya vieron el tema del episodio de hoy? Sí, yo la
1: neta ando bien feliz porque nos toca hablar de...
2: Ya, ya, por favor, por favor. (risa) Existe un lugar en este planeta en el que me pueda escapar de la casa de papel.
0: Eso te pasa? eso te pasa por haber dicho que ya no querías saber nada de ellos? Pues, ¿qué te crees, mi Javi? Ahora sí, tu consentida, tu amorcito Tokio, el profesor y toda la banda, todos los Dalís, mira, están de regreso y además en su versión coreana, con BTS y todo. No podíamos estar más emocionados.
1: Oye, no hagas drama, porque pareces al profesor cuando algo le sale mal. ¿Eh?
2: Ya, está bien. A ver, a ver qué tiene este remake que ofrecer. A ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas. Nosotras, nosotros somos Luisa, Javier y Plaqueta. Y hoy tenemos contenido ideal para los fans de La Casa de Papel, porque vamos a hablar de La Casa de Papel.
2: Ya se estrenó la primera parte de La Casa de Papel Corea. Hay dos, tres detalles que me sorprendieron gratamente. Ahorita los discutiremos, pero nada. Aquí seguimos otra vez con esta casa que nomás no termina de caerse. La Casa de Papel.
0: Mira, hay muchas caras conocidas para los fanáticos de Netflix Ahorita vamos a llegar a ello Este remake tiene elementos nuevos, otros no tanto Hay partes de la historia que se mantienen intactas Pero hay unos cambios que a mí me parece que están súper chidos ¿Por dónde les gustaría comenzar? Porque para mí, por ejemplo, el tema de... Inclusive de la escena de inicio Me parece fundamental para entender que no estamos hablando de la misma casa de papel
2: a mí sí me gustaría arrancar un poquito con la, la que creo que es la primordial diferencia entre esta casa de papel y la casa de papel que ya conocemos. La historia básicamente es la misma, no es eh, un tipo que conocemos como el profesor reúne a una banda de ladrones especialistas en diferentes cosas para robar la fábrica de moneda, que es decir, donde se imprimen los billetes, y la idea es encerrarse en este banco el mayor tiempo que puedan para imprimir sus billetes, y pues ahora sí que no le están robando dinero a nadie, están creando su dinero, hacen un fenómeno mundial. Es la mismita premisa que la casa de papel. La primera gran diferencia acá tiene que ver con en dónde ocurre esta casa de papel al mero principio de la serie nos plantean que esto ocurre en Corea pero no en Corea del Norte, no en Corea del Sur, sino que nos cuentan que en este universo ficticio, unos cuantos años en el futuro, las dos Coreas se hicieron como una especie de acuerdo y en la frontera de ambos países se establecieron como una zona comercial neutral, donde la gente de Corea del Sur y la gente de Corea del Norte puede perfectamente viajar a este lugar, comerciar sus productos. Es como una especie de zona económica neutral donde pueden coexistir los dos países sin ningún pedo. Esta zona tiene su propia moneda y la fábrica de moneda de este lugar, de este como país ficticio que existe entre las dos Coreas, es la fábrica de moneda que van a robar a estos ladrones. Entonces ahí está la primera diferencia importante porque mandan la policía, la ley, digamos, que el organismo malo de, este, de esta serie Manda tanto gente de Corea del Sur como gente de Corea del Norte a tratar de acabar con este robo Entonces no solo es la atención de policías contra ladrones, sino que dentro de la misma policía está la atención de las dos Coreas Esa es como la principal diferencia que hay en ese sentido ¿Qué les parece a ustedes? Porque eso o sea, me parece que sí es un detalle interesante como para darle un giro a la serie original
1: Sí, está súper chido porque además tiene como una capa extra de interés y plantea cuál sería el choque cultural entre estas personas, tanto las de Corea del Norte, que pues tienen una, un desencanto con, con el capitalismo y también el desprecio que hay entre las dos Coreas, que no debería de existir. Entonces hay una crítica ahí muy interesante. Eh, y a mí me encanta ver estas caras conocidas que decía Luisa, que algunos no las esperaba, no las esperaba. Eh, una de ellas es Junjin Kim, que la vimos en Lost, los que tanto nos decepcionó, pero ella es una gran actriz. A mí me encantó lo que ella hace y tenemos a Park Su. Ahorita me corriges la pronunciación, Luisa, que es el malo de Squid Game. No el viejito, sino el malo que también es participante, como el némesis del protagonista y que aquí hace a Berlín y está guapísimo. Me encantó. Cálmate, no
0: puedo creer que estás diciendo esto. En shock, Berlín, bueno, es que para mí no es guapo ni en la de España ni en la de Corea, pero ¿sabes Ay, para mí qué? Ay, sí, para mí sí. ¿Es sí. que sí. lo estás diciendo, creo creo que encanto? sí. Lo que pasa es que tiene su, su dote de seducción. O sea, él es el personaje más seductor, ¿no? Eso que ni qué. La, la serie como tal arranca con una joven Tokio diciendo que es fan de BTS. Y, y hay algo bien chido en ese arranque y es que ella dice, los fans de BTS están en todo el mundo. Y a todo ese eh, pues, grupo de admiradores y admiradoras se les llama ARMY. Y ella dice, este ARMY puede estar en Estados Unidos, puede estar en Corea del Sur, puede estar aquí, puede estar allá. Pero yo yo soy una fan distinta de BTS porque yo sí estuve en, un, en, estuve en un army de verdad, y nos cuenta esta historia de cómo es para los jóvenes vivir en Corea del Norte ella, ella viene de la parte de, de Norcorea, donde la guerra donde los conflictos históricamente sí existen ¿no? o sea, yo sé que estamos en un mundo imaginario, donde se unificaron las Coreas, ¿no? o sea, yo no sé qué tanto diarrea le va a dar al pobre al pobrecito de Kim Jong-un y al otro vato, al de Corea del Sur al John Suk Hyol, o sea, se me van a tronar ahí cuando vean esto, Pero, pero sí, tal cual es este mundo imaginario y Creo que lo interesante es que sí toman conceptos de la, de la realidad muy fuertes, como por ejemplo, que se dice que, que la gente de Corea del Norte es la mala, malísima, y que se dice que la gente de Corea del Sur es la buena, buenísima o la víctima, victimísima. Cuando todos esos conceptos analizados a fondo nos hacen ver que el modelo, en realidad, el que está mal es el capitalismo, que ha puesto a pelear a, a estas Coreas desde hace mucho tiempo. La actriz que, que la hace justamente de Tokio es una chidísima, es Jeon jong Seo, que es esta actriz de 27 años. Ella ha salido en dist- Series como Burning, por ejemplo. Creo que esta es una serie que además está llena de rockstars de Corea, entre ellos, por supuesto, pues los propios BTS que por ahí andan, por ahí andan, es lo que se dice.
2: Sí, esa parte, o sea, el, el gran giro que le agregan a esta serie es justamente este asunto de Corea, porque lo cierto es que eh, si hay que discutirlo un poco, es muy pronto este remake con respecto a la serie anterior es decir no pasaron una bola de años donde Demasiado. digamos como allá se extrañó la historia queremos ahora sí que ver una nueva versión luego luego la están sacando a ni siquiera menos de un año de que salió la última parte de la última temporada de la casa de papel anterior sabiendo sí. además que el próximo año viene también la serie de Berlín es decir el universo de la casa de papel sigue vivo y en medio de eso están sacando este remake tienen que inyectarle una cosa que la, que la distinga notoriamente de la original y esta parte de las coreas es un poquito por donde se van para hacer esta para hacer esta distinción hay otro asunto además también que que creo que es como una diferencia importante con la anterior y es una cosa que de la casa de papel a mí nunca me hizo ningún perro sentido, que es el mero día que arranca el robo, el profesor se va a un café y conoce a la inspectora y a lo largo de la serie sabemos que se enamora del inspector y la inspectora se enamora de él porque... Espérame, espérame, ¡Ah! estoy un poco es calumbroso, espérame. Porque en algún momento del robo, el profesor se dio un break y fue a un café sabiendo de quién sabe qué manera que la inspectora iba a ir a ese café, que iba a llevar un teléfono que no tenía pila y el profesor estaba preparado para decirle, ah, si no le molesta puede aquí usar el mío. Entonces, o sea, es un escenario de donde como que juegan un montón de coincidencias a su favor para que el profesor y la inspectora puedan juntarse. Entonces, Ajá. lo que hacen en esta serie, y eso sí me pareció también un cambio interesante, dan a entender que el profesor montó un café, o sea, no fue de casualidad un cliente, no él puso un café en esta zona neutral de Corea desde hace varios meses y desde hace varios meses ha estado trabajando a la inspectora por así decirlo, la invita constantemente al café, le regala de repente una bebida le invita a cenar, o sea, a nivel de esa parte de la historia que tiene que ver con la relación del profesor y la inspectora aquí ya la están justificando un poquito desde antes al decir, no se conocieron en el medio día del robo el profesor lleva varios meses trabajando en la inspectora y por eso ya existe ese nivel de confianza creo que la serie tuvo entonces una oportunidad de corregir todos esos detalles que parece que no funcionaron a nivel narrativo en la primera. Esta serie ya sabe qué fue lo que no funcionó y dice, a ver, ¿qué pasa si le jugamos por acá? Ese fue uno. Ese fue uno que yo reconocí, que dije, gracias por darle un poquito de sentido a la mamada esa, perdón. le gusto <ríe> mi teléfono porque no tiene sentido.
1: No tiene sentido. Sí, yo siento que en las siguientes temporadas también van Ay, a seguir arreglando algunos de los cabos sueltos que, que dejó la original. Eh, otra de las diferencias de la que vale la pena hablar es la máscara, que pues usar la máscara de, de Dalí como símbolo de resistencia acá pues, no iba a tener tanto sentido. Entonces, eligieron una máscara que se llama Yang Ban, que representa al aristócrata y de la que en, la, en, en las ceremonias que existen en Corea eh, uh-huh. existe... En las ceremonias eh, y festivales coreanos que comenzaron en el siglo XII... Eh, esta máscara siempre es el objeto de burla Entonces eh, sería para explicarlo en términos mexicanos Como la máscara de los huehues o de los chinelos Que se usan en los carnavales mexicanos del centro de México Para burlarse de los colonizadores españoles Y que además pues eh, funciona muy bien para eh, como un símbolo de la serie Y que creo que también por allá va a pegar
0: Porque eran 12 máscaras no en la tradición de Jajó de, de, de Corea del Sur Bueno, de las Coreas como tal Eran 12 y estaba la de la aristócrata yo me quedaba pensando si hacen la casa de papel en México tal cual como decías plaqueta cuál sería o sea porque tenemos un montón de máscaras tenemos la de los diablos tenemos la de los chinelos tenemos la de los viejitos imagínate una casa de papel así con la máscara de los viejitos estaría <risa> estaría interesante <risa> O de expresidentes, pero hay ne- no hay que meternos ahí. que ¡Sí! ¿Sí? de Pero en Chile lo
2: mismo pensé yo. Lo mismito pensé tal yo. Cuando, ya ¿qué saben quién. Serían, no vamos a
0: decir quién, pero ya saben. Ya
1: Vaya,
2: ¿qué, qué personaje con bigote que, en fin, ya, a la verga. O sea, ya no digas, pero... Pero,
0: pero está bueno ese, esa onda. Y creo que la gran diferencia tal cual, pues si ya vimos todo, la de la Casa de Papel, y estamos en ese mismo universo, y estamos en el mismo año, no va a ser el qué, sino el cómo. Y hay algunos aciertos, como también habrá cosas que podemos cuestionar, ¿no? Yo no sé qué tanto... Esta serie como tal, Money Heist Korea, se acerca mucho a la a, no solo a la Casa de Papel, sino también a Squid Game. Se, se acerca de, por momentos al Juego del Calamar, por ejemplo, cuando dicen esto de, a ver, ahora los de Corea del Sur se van a ir para un lado, hablando con los rehenes, y ahora los de Corea del Norte se van a ir para el otro. Y si tú traicionas a este, en fin, hay, hay una dinámica que, que los invitamos a que vean en, en estos primeros episodios, y que dices... A mí esto me recuerda tantito más bien al Juego del Calamar, como esta estética de, de poner a los rehenes a jugar porque ya sabemos lo que está pasando con, lo, con los secuestradores o con los Dalís o en este caso los jajoes o como se vayan a, a poner en esta en esta banda.
2: Y justamente el propio Squid Game hace también referencia a la Casa de Papel. O sea, desde la primera vez que aparece como el traje este, el jumpsuit rojo en el Juego del Calamar, ya había como una cosa que recordaba un poquito a la Casa de Papel y esta serie que es una serie de la Casa de Papel que hace eco al Juego del Calamar, que a su vez hacía referencia a la Casa de Papel. O sea, sí existe ya como un universo de trajes rojos en Netflix ¿no? Que, que funciona.
1: Oigan, ¿y cómo vieron a estas versiones de los personajes? ¿Cuáles les gustaron más que en la española? ¿Cuáles les extrañaron de, de la anterior? A ver, yo les puedo decir que odié a Nairobi. O sea, devuélvanme a mi Nairobi original. Alba Flores, te quiero mucho. Sabemos que estás escuchando este podcast. Eh, en cambio, me encantó la Lisboa de esta versión. Amé a Un Wuyin. Así, adoradísima. Y Arturito que ni sé cómo se llaman esta, pero creo que en ambas se gana el premio de los premios Huácala.
0: Yo quería sumar a Arturito Román. Nuestro Arturito Román se da a odiar como pocas cosas en todas las versiones. Solo eh, tengo la impresión de que aquí se fusionan dos personajes en el Arturo Román coreano, si no me equivoco, ¿no? Que sería eh, el, el director, pero por otro lado también como este asesor que era el que tenía to- todo el afer y demás. Está chido. O sea, sí, este personaje se da a odiar como pocas cosas cosas en la vida. Tampoco me gustó nada Nairobi y yo tenía un problema porque Nairobi es mi consen, o sea, de, de, parte de mi personalidad, no es cierto, Javi, ya yo iba a decir así de mi personalidad, se vas a un personaje de la casa de Papel. <risa> <risa> claro,
2: ver. claro, ¿por qué no? <risa> Estamos <risa> un paso de brincar de los signos zodiacales, ¿ah? ¿Qué personaje de la casa? Claro que sí, claro que sí.
0: <risa> <risa> es nada más por molestar, ¿no? Uh, a mí el personaje que más me gustó en la adaptación es Denver, Denver me gustó sí. mucho, me pareció que que fue muy atinado con mucho sentido del humor en esta adaptación y que además va a crecer. Yo no sé si estaba intentando hacer la misma risa y lo mismo me pasó con Río, que yo dije no tienes que intentar reproducir nada de lo que ya estaba, tú como estás, estás al tiro, estás perfecto mi rey, no necesitas copiarle nada a España, mira, tú sí que la traes. Tú también sentiste eso Javi, que estaba la risa ahí como... Mm. Como como lo mismito. Similar.
2: O sea, sí sentí como una especie de yabu que de repente no me acuerdo en qué cena estaba ni clarito se escuchó un. ¡Ah! Uh-huh. ¿Qué pasó? O sea, ¿de <risa> sí. qué momento le cambié yo de, de programa? ¿Qué pedo acá? Pero sí, o sea, la risa es idéntica. Pero lo que sí es cierto es que este Denver nuevo, como que sí refleja un poquito más. En general, creo el montaje de cuando presentan a los personajes, creo que sí refleja un poquito más el cual es su especialidad porque se supone que en este atraco la razón por la que trajeron a cada uno es porque son especialistas en algo o sea, Río es un hacker, eh, Denver justamente es un muy buen peleador, Eh, el papá de Denver que es Moscú es como muy bueno eh, que es como o sea, con con maquinaria pesada y taladros y cavando, o sea, tienen como cada uno su especialidad particular y acá este montaje muy al estilo de una película de y esta es la banda y entonces te presentan a cada uno como con letras grandes y cambia el color y te dicen las habilidades especiales de cada uno como si fuera videojuego, no sus stats creo que eso sí le ayuda acá porque nos dibuja un poquito más quién es cada uno Denver en la casa de papel original, si bien sirve para llevar esta trama de la relación que tiene con Mónica, que eventualmente se convierte en Estocolmo, y todo este rollo que hay como del amor dentro del del atraco aquí creo que tiene más sentido el por qué lo contratamos ah, pues porque es bueno para los trancazos y no solamente es bueno para los trancazos porque sea un tipo que ha vivido una vida ruda, no, te ponen acá que ha peleado en peleas clandestinas y que de repente guarda espaldas y que o sea, ahora sí que tiene un antecedente que justifica un poquito el qué chingados hacen este robo coincido con ustedes completamente con este rollo de Nairobi aquí Nairobi es poquito insoportable, o sea, si llega en plan de no puedes conmigo y cae mal. <ríe> y Arturito, ese pobre güey, nunca, o sea, <ríe> yo siento que los guionistas lo odian. ¿Por qué harían eso? O sea, entiendo que un personaje lo puedo odiar al público, pero ¿por qué lo odian las personas que lo están creando? ¿Por qué le guardan tanto rencor? O sea, Arturito, ¿qué más cualidades detestables le podemos poner a este ser humano? Además, miedoso, que sea miedoso. Además, pusilánime, que sea pusilánime. Además, misógino, que sea misógino. Es tantito, dele un algo. Uno, una que se salve Arturito, una caga buena, pero no. Y el Arturito coreano no se queda atrás, también es de la verga.
1: Y Berlín y el profesor, siento que los dos muy bien, acá... Pero prefiero los originales, sobre, sobre todo a Pedro Alonso, que es, o sea, wow y que en no va a tener su spin off. Pero a ver, a ver, a ver, ¿ustedes le recomendarían esta serie a alguien que no vio la original? Eh, ¿Cuál le recomendarían? ¿La española o esta? Porque por un lado siento que para los fans, 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 pues se van a entretener mucho viendo la adaptación y quejándose, ¿no? Así de, es, necesitan tan sí. no re- el canon, esto no está bien, pero por otro el, el gusto de volver a ver esta historia que tanto les apasionó en su momento
0: yo recomendaría, por ejemplo si tuviera que elegir, eh, dependiendo de las audiencias, dependiendo de la edad de quién la va a ver, si va a ser alguien un poquito más joven, y no ha visto ninguna de las dos, yo diría vete por Money High Corea. o sea a- apuesta por este tema de eh, K-pop, de-, de temas políticos que están ahí, que te están mostrando una realidad que es muy cercana a ti, un fenómeno internacional que te está tocando, que nos está tocando vivir a todos, que habla, eh, pues sí de pronto de temas bélicos pero también de crítica social. Me parece que es una serie que, que tiene un ritmo muy acelerado y muy rico para los morrillos. O sea, para, para una morrilla que le encanta el K-pop, entrele, va a estar bien sabroso. Y yo recomendaría a la española, por supuesto, para los que quieren saber el qué, el, el cómo inició esto, porque las vueltas de tuerca originales venían de aquí. Entonces, la vuelta de tuerca que si al profesor se le ocurrió el plan del plan del plan del otro plan, que no era un plan, pero ahora resulta que siempre sí fue un plan... O sea, eso solamente podía pasar en la primera versión. Ya ahorita, si lo vemos, ya sabemos qué es lo que va a ocurrir. ¿no? Entonces, si ya lo sabemos, nos vamos a la coreana. Si no, siempre nos al qué primero, o sea, la española. Pero creo que las dos tienen con queso. ¿Tú qué piensas, Javi?
2: Sí, es que creo que aquí hay un tema también que tiene que ver con... O sea, reitero un poco la pregunta de hace rato con el timing, que es evidentemente... Cualquiera, de, si no has visto ninguna de las dos casas de papel, pues podrías entrarle a cualquiera de las dos así en blanco y tiene cosas a su favor, ¿no? O sea, la historia de Atracos si es una serie que funciona como muy... O sea, es una serie adictiva que sí te engancha, que por mucho que a mí me pueden cabronar, es una serie que pues pongo el primer puto capítulo y ahí estoy viendo, en fin. Pero bueno, eh, tiene, digamos, estas virtudes que ya las hemos discutido en otros capítulos. Entonces, si no has visto ninguna, podrías entrarle a cualquiera de las dos y pasarla bien con lo que te están ofreciendo. Creo yo que si ya viste La Casa de Papel España... Vale la pena ver esta, pero yo me hubiera esperado un poco más, porque reitero este asunto del timing. ¿Qué tanto hacía falta este remake de esta serie en este momento a tan poco tiempo de que salió la anterior? No estoy diciendo que no haga falta, o sea, más bien un poco me pregunto para los fans, fans así de la casa de papel, ¿querían tan pronto otra versión de esto? Porque sí es una versión que le ofrece cosas nuevas y que está refrescando un poquito la fórmula, pero está saliendo muy pronto muy, muy pronto con respecto al anterior. Entonces no sé qué tanto le pueda aportar esa parte. Y lo cierto también es que la Casa de Papel España tiene además esta historia fascinante, que es que las primeras dos temporadas que funcionan como una, una serie que cierra porque termina, pues ahora sí que fueron un proyecto de televisión española que después como que fracasó. Netflix lo compra, lo reedita tantito, lo saca al mundo y madre es fenómeno mundial. Entonces también a nivel de producción, a nivel de la historia que hay detrás de la serie, creo que el caso de Netflix España es mucho más fascinante porque la Casa de Papel Corea está llegando desde arriba está llegando ya conociendo el éxito que tiene la serie y justamente aprovechando los elementos que ya sabemos que funcionaron para vender una versión nueva de la casa de papel. Entonces también por como esos valores a mí me gusta. Yo me quedaría un poquito más con la con la primera, pero si no han visto ninguna, podrían entrarle esta sin ningún problema y tener una experiencia prácticamente igual.
1: Y mientras yo sí me quedé con ganas de que llegue ya la segunda parte que va a aparecer este mismo año en unos meses.
0: Ya nomás para despedir. A mí me gustaría que la banda regrese a nuestro episodio de La Casa de Papel, donde se dijo, se avisó, se cantó, que nosotros queríamos que hablara de la unificación de las Coreas. Ahí se había planteado desde el principio, nosotros lo dijimos por acá, éntrenle al otro episodio, pásenle a saludar, pásenos a dejar un mensajito de aquí se dijo primero, perro, aquí se dijo
2: Y perdón, ya si andamos con lista de deseos, Netflix, un crossover que te cuesta. O sea, que de repente este robo apareciera a la banda española cuando necesiten refuerzos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya, cotorriemos, ¿qué más da?
1: Ah, yo les voy a pedir la versión de Bollywood con (risa) canciones y bailes. Sí, ya. Hasta aquí llegó este episodio. Y yo les quiero preguntar si vamos a conseguir esas máscaras para Halloween o qué.
2: Yo creo que es una bendición que la gente que ya se disfrazó de la casa de papel los últimos cinco años puede reciclar su disfraz unos cinco añitos más, ¿no?
0: Mira, por lo pronto esperamos que hayan disfrutado mucho de este episodio y les pedimos por favor que no olviden pasar por la cuenta de Netflix MX para compartirnos sus impresiones de esta serie, las comparaciones, los contrastes, lo que nos quieran decir que tenga que ver entre la original y la coreana y por supuesto, los mejores memes.
1: Y tampoco olviden que pueden disfrutar de todos nuestros episodios gratis en Spotify y en otras apps de podcasts.
0: Nosotras, nosotros somos Plaqueta Joji Javier Yang jong Su, Luisa Kim Jong-in y este fue un nuevo episodio de Nada que Ver, Yang jong un podcast de Netflix producido por el equipazo de posta. Gracias por escucharnos. Bye.